0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, je reçois Sofiane Laurent qui est le cofondateur et CEO de euh, Go My Partners. Salut Sofiane. Salut Pierre. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, on se connaît un petit peu parce qu'il y a quelques courtes années, en 2019, ouais. où euh, on s'était croisés, on avait même travaillé ensemble euh, au cours d'un hackathon qui était organisé par le Tremplin, qui était un hackathon euh, sur le sport et la blockchain. Et, et je suis ravi de voir qu'après deux ans et demi, trois ans, bah, My Partner a bien grossi. Euh, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, mais avant de commencer, je vais demander à, à mes chers auditeurs et auditrices de, bah, de s'abonner, de parler du podcast, de le partager, parce que c'est comme ça que le podcast va pouvoir se développer. Euh, écoute, Sofiane, on commence par la première question, qui est la question euh, très simple. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu tes, ton expérience significative avant de lancer Gomay Partner et, euh, et ce que tu fais chez Gomay Partner
2: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Moi déjà, merci, euh, merci pour l'invitation. Et toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi, euh, même après deux ans et demi de collaboration euh, dans, sur le hackathon. Ouais. Euh, bah, du coup, Sofiane Laurent, l'un des, des trois cofondateurs de, de Gomay Partner. Euh, donc moi j'ai 27 ans euh, avant ça donc euh, j'ai eu, on va dire une jeune expérience dans l'aéronautique donc euh, totalement à part du monde du sport euh, où je travaillais notamment sur les communications militaires je travaillais beaucoup pour des gouvernements étrangers je faisais tout ce qui était vente avant vente avec les, les ministères étrangers et euh, par contre j'ai toujours été passionné de sport euh, c'est ce qui me liait beaucoup à, à mon frère et mon associé d'aujourd'hui, Nicolas. Euh, et on, voilà, on a toujours été bénévole ou sportif. Euh, Nicolas, sportif plutôt de haut niveau aussi, notamment dans, dans la course à pied. Moi, c'était plutôt le football, de ma passion d'antan, et que j'essaye de, de poursuivre aujourd'hui. Et, euh, et donc, un profil beaucoup plus marketing stratégique. Euh, ce qui se complète, on va dire, assez bien avec, euh, avec Adam qui est lui plus euh, business développeur et Nicolas euh, opérationnel et financier. Mmh. Et euh, naturellement, on s'est, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre le sport gratuit dans le monde. Et on s'est joint, on a joint nos forces pour, bah, pour essayer de le rendre possible. Et euh, bah, ces choses réussissent en partie pour une partie de nos utilisateurs aujourd'hui qui ne payent plus mmh. leur sport. L'objectif, c'est d'aller encore, encore plus loin dans le, dans le monde du sport, de, dans le monde du financement du sport, en améliorant ouais.
1: un certain nombre de, de partenariats. Cool. Bon, donc, tu as créé ça avec Adam, donc ton frère, euh, avec Nicolas, un, un copain d'enfance. Vous êtes tous les trois euh, des, des petits bébés biberonnés euh, au monde associatif. Euh, et, et en fait, c'est un peu ça qui vous a aussi donné l'idée de, de lancer Go Partner. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en deux, trois mots ce que c'est Go Partner
2: oui, bien sûr. Bon, goma Partners, Partner, aujourd'hui, c'est une application mobile euh, qui permet euh, pour toute personne souhaitant payer moins cher son sport de trouver un certain nombre de moyens lui permettant de récupérer des euros afin de payer euh, voilà, l'ensemble de ses dépenses sportives, aussi bien cotisations, équipements, inscriptions à un marathon. Euh, on a commencé euh, très tôt euh, à aller chercher donc, les marques euh, qui souhaitaient offrir du sport à leurs clients qui collaborent aujourd'hui avec nous justement pour permettre à leurs clients, grâce aux achats qu'ils effectuent dans leurs points de vente, de pouvoir récupérer une partie de ce qu'ils ont dépensé sur une cagnotte, pour ensuite le, le dépenser dans du sport. Et au fur et à mesure du temps, on a développé d'autres branches, qui aujourd'hui permet également aux entreprises de pouvoir offrir du sport à leurs collaborateurs, à travers notre solution, qui vient s'ajouter aux aides que peuvent mettre en place les marques. Et on a également donc, les collectivités avec lesquelles on collabore également, qui euh, nous mettent à disposition bah, leur passe sport euh, pour justement bah, qu'on puisse le redistribuer euh, à leurs habitants pour qu'ils puissent plus facilement bah, payer l'ensemble de leurs dépenses sportives. On a vraiment créé un outil aujourd'hui, un porte-monnaie électronique euh, qui permet euh, tout à chacun de retrouver l'ensemble des aides ou de l'argent disponible pour payer bah, son activité sportive ou celle de ses enfants.
1: Ouais, donc c'est ça, vous essayez de centraliser dans un, un wallet, donc utiliser portefeuille, ouais. euh, toutes les dépenses qui seraient euh, éligibles au sport, en tout cas euh, tous les euros qu'on peut dépenser pour du sport, on peut essayer de les concentrer dans le wallet euh, partner c'est un peu ça C'est exactement
2: ça, c'est totalement ça parce que nous on avait remarqué, euh, c'est aussi l'histoire même de, de Partner on sait qu'aujourd'hui… C'était très difficile de pouvoir trouver l'ensemble des aides disponibles pour soi. Et c'était également une problématique, on va dire, gouvernementale. Ils mettent aujourd'hui à disposition beaucoup d'aides, mais tout le monde n'est pas forcément au courant euh, sur lesquelles aides ils, sont, ils peuvent être éligibles. Et en tant que tel, certaines personnes se retrouvent avec zéro euros pour pouvoir payer leur sport alors qu'elles en auraient forcément besoin. Euh, et donc, l'idée, ben, c'était de pouvoir, pouvoir aller chercher un certain nombre de, de financeurs possibles pour rendre le sport le moins
1: cher en tout cas, possible pour, pour les contribuables. Ouais. Et donc c'est un modèle qui a, qui a bien évolué par rapport au moment où on s'était rencontrés, où il y avait un principe de cashback un peu à la groupon, euh, si je ne m'abuse, à l'époque, où en fait les dépenses du quotidien, notamment dans les coras, dans, bah, dans les grandes surfaces alimentaires ou même dans les petits commerçants euh, locaux pouvaient en effet être cagnotés sur ta cagnotte Goma Partner pour être ensuite dépensés dans ton club ou dans le magasin d'équipement sportif. Là, vous avez euh, vraiment l'ambition et la volonté de regrouper tout ce qui pourrait être financeur du sport. Ouais. Euh, et donc, si on, on, on liste un peu tout ce qui pourrait être euh, du coup financeur de sport, concrètement, qu'est-ce que je peux avoir dans mon wallet Goma Partner on, on peut avoir,
2: donc, euh, on va dire, la, la partie historique de Goma et Partner, bah, son cashback sur ses achats du quotidien. Donc, euh, mm-hmm. voilà, on va faire ses cours chez Franprix, euh, Là, on a lancé Uber Eats, Netflix, etc. Donc, qui euh, contribuent au financement bah, du sport de leurs clients. Euh, uniquement soit en prenant photo son justificatif d'achat ou encore on a développé une technologie qui permet de connecter euh, son compte bancaire et choisir la carte avec laquelle on a l'habitude de payer pour mm-hmm. cagnoter automatiquement. Ensuite, on peut récupérer les aides mises en place par son employeur. Donc, euh, on travaille avec un certain nombre d'entreprises qui euh, abondent les cagnottes de leurs collaborateurs Gomai partner pour qu'ils puissent, ben, voilà, payer euh, n'importe quelle dépense sportive à travers notre solution. Et on a également donc le, le volet, on va dire, collectivité, euh, qui euh, aujourd'hui ben, met à disposition ben, leur passe sport euh, sur l'application Gomai partner ben, pour qu'ils puissent, voilà, ça puisse être beaucoup plus facile pour un citoyen ou un parent de retrouver bah, l'ensemble de ses aides sportives, passeport, plus les aides des commerçants locaux, plus l'employeur si l'employeur a également souhaité mettre à disposition un budget. Voilà. Mm-hmm. Ça Aujourd'hui, c'est les trois volets que, que l'on représente sur l'application et Partner.
1: Ok. Et euh, quand on... bon, Sur ces trois volets-là, est-ce que euh, tu es capable de nous dire aujourd'hui combien d'euros ça représente en moyenne par utilisateur euh, et, et peut-être nous dire euh, bah Grâce à, ce dispositif, à ces différents dispositifs, en fait, l'utilisateur final, il peut avoir X euros de dépenses euh, pour le sport. Tu as un peu ce, ce chiffre-là
2: Bien sûr, bien sûr. Bah, pour te donner déjà uniquement sur notre partie historique, on est entre 200 et 250 euros, donc sur la partie cashback financée par les marques euh, mmh. donc pour payer du sport dans un secteur où on est bien implanté. Donc, on a beaucoup
1: de commerçants. Donc, des... le nord de la France surtout, là, vous êtes bien implanté.
2: Bah Paris, on est pas mal non plus. Euh, on est pas mal, on va dire, dans le nord, Paris, Marseille, Bordeaux. Enfin, les grosses métropoles, on a, où mmh. on a une forte concentration de, de commerçants. On est, on est plutôt bien implanté. Mmh. Euh, après, euh, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui vont cagnoter 800, 900 euros euh, parce qu'ils ont, ils ont pris le jeu, entre guillemets, de, d'enregistrer à chaque fois leurs achats sur l'application. Euh, sur le volet, on va dire plus entreprise Aujourd'hui, on a une moyenne mis en place par les entreprises qui est autour de 150-160 euros mmh. euh, à l'année pour le pour le collaborateur, ce qui permet déjà uniquement à ces deux-là de recouvrir on va dire la moyenne nationale je crois qu'on est autour de 400 euros euh, de dépenses sportives moyennes en France mmh. euh, donc euh, uniquement avec ces deux aides là on est voilà on est autour de ça et sur les passes sport on est autour de 30 euros d'accord donc euh, bon, voilà, si on fait le cumul, euh, on arrive quasiment à 500 euros, entre 450 et 500 euros d'aide disponible sur Goma et Partner possible pour un parent, pour un sportif, euh, payer moins cher son sport.
1: Ok. Et j'allais dire, côté euh, partenaire, euh, collectivité, euh, employeur euh, et même euh, mar- enfin, commerçant locaux, etc., ils, ils sont quand même euh, souvent sollicités pour ce genre de solution, pas forcément sur le sport, mais euh, il y a tout le temps. Et, en fait, ton concurrent, ce n'est pas forcément euh, un concurrent qui a la verticale sport, mais qui a un concurrent qui peut avoir plein d'autres verticales et qui sont parfois cross-verticales. Comment tu fais pour réussir à convaincre euh, tes partenaires de venir se mettre sur ta plateforme C'est, c'est quoi un peu les, les triggers de, de, de la négociation et de la, de la persuasion
2: En fait, ça dépend beaucoup des acteurs qu'on a en face de nous. Euh, les commerçants locaux comme les grandes marques, enfin, c'est, c'est deux oh. modèles différents, entre guillemets. Euh, d'un côté, on va voir je vais prendre un exemple, euh, Crédit Agricole, hein, je prends un exemple au hasard. Crédit mmh. Agricole, qui est un gros sponsor du sport amateur, euh, même du sport national. Bah, aujourd'hui, l'objectif, bah, c'est d'aider plus que de, de la rentabilité ou quoi que ce soit. Donc, leur objectif, c'est de pouvoir délivrer euh, des, des subventions, des aides aux clubs sportifs ou, ou bien aux sportifs. Donc, eux mm-hmm. vont plus être sur un modèle de euh, être sûr que l'argent qu'on donne bah, va bien à la bonne personne et avoir, entre guillemets, des métriques sur bah, le nombre de projets sportifs financés. Donc là, nous, on va apporter vraiment notre volet data sur euh, bah, qu'est-ce qu'on a financé ça a permis à combien de clubs de se développer, c'est combien de sportifs qui ont été touchés. Voilà, ça, c'est des informations qui sont assez importantes pour ces marques parce que bah, ça leur permet de mieux communiquer. Donc, on va dire un côté beaucoup plus branding, euh, image de marque pour euh, certaines, certains de nos partenaires. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus des opérations, on va dire marketing euh, se servir du sport comme un, une, une traction de marché. C'est-à-dire aujourd'hui, des commerçants travaillent avec nous pour aller chercher justement les clientèles euh, disponibles dans un certain nombre de clubs. Aujourd'hui, on travaille avec, euh, on a 4000 clubs bientôt qui sont euh, utilisatrices de notre solution, qui sont utilisateurs de notre solution. Et donc, l'objectif hein, pour ces commerçants, bah, c'est d'aller chercher les parents, les sportifs de ces clubs, en mettant une offre qui est intéressante pour elles, euh, pour euh, justement leur permettre de capter une certaine clientèle et de la fidéliser par le biais du, du financement du sport. Voilà, ces deux, mmh. ces deux, ces deux choses là qui sont assez importantes pour.
1: et sur le volet branding il y a la dimension euh, peut-être RSE parce que du coup euh, une entreprise qui, 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 qui peut prouver qu'elle participe à la pratique sportive des français euh, c'est sans doute un, un élément important dans sa stratégie comme dans une dynamique RSE
2: totalement et, et la force que je trouve qu'on a dans, dans le sport c'est que le sport touche énormément de monde mmh. euh, de près comme de loin C'est-à-dire, soit le directeur qu'on va rencontrer ben, soit un sportif ou à lui-même ses enfants qui font du sport. Donc, forcément, il est touché par par cette chose. Donc, c'est quelque chose qui lui parle. Donc, il va se sentir intéressé par le sujet. Euh, Soit il va avoir plutôt une notion, euh, on va dire, beaucoup plus capitalistique, un besoin d'augmentation de chiffre d'affaires, de mettre en place des opérations marketing. Et il est peut-être aussi déjà sponsor. Donc, ça vient compléter euh, bah, le panel de services que lui peut proposer à ses clients, euh, justement pour se différencier de la concurrence. Parce qu'on le voit aujourd'hui, tout le monde se base sur les prix et les marques cherchent à apporter de la valeur ajoutée à leurs clients en apportant des services supplémentaires. Et Goma et Partner est vraiment un service en plus pour ces marques.
1: Ok. Euh, on passe à la question euh, du marché. J'aime bien poser à mes invités la question de qui sont tes concurrents Quelle est la taille de ton marché Qui sont tes clients, tes cibles, etc. Mais commençons peut-être par, euh, en effet, tes concurrents. Euh, parce que, je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'équivalent de Go My Partner sur la verticale sport, mais tu me corrigeras, peut-être qu'il y en a. Mais par contre, euh, des solutions de cashback, il euh, y en a encore euh, beaucoup, beaucoup. Euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, contre qui tu te bats bah,
2: en fait, aujourd'hui, je me bats plutôt contre moi-même, c'est-à-dire sur faire en sorte. <rire> c'est ce que tu dis. <rire> c'est, c'est faire en sorte, en fait, de, de délivrer le plus rapidement possible hein, l'ensemble des solutions d'aide sportive à, à la population. Euh, aujourd'hui, on a déjà pas mal qui sont mis en place, mais la communication n'est pas forcément bien introduite. Tout le monde n'est pas forcément au courant, et, et c'est ce qu'on avait fait un petit peu avec, nos, avec mes associés au départ. On a fait le mapping bah, de tous les acteurs. Qui aujourd'hui, sont sur un sujet de financement et tu parles notamment du cashback. Euh, mais il y a de plus en plus d'acteurs du cashback et pour nous, c'est un vrai plus parce que ça permet d'évangéliser bah, le type de solution. Mm-hmm. Ah, Joko, eBuy Club, Idral, etc., euh, qui sont des très gros acteurs sur le monde du cashback, bah, nous permet bah, plus facilement d'aller toucher des marques parce qu'ils connaissent le process et nous, on leur apporte une dimension différente sur le volet RSE, comme tu disais tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, après, euh, sur on va dire tout ce qui est aide. En soi, tout ce qui va aider le sportif à payer moins cher son sport, nous, on peut l'intégrer. Donc, c'est-à-dire, les aides gouvernementales, on peut les avoir en direct. Mm-hmm. Euh, mais en soi, si on les a sur partner ben, on viendra l'ajouter à une autre aide qui va être l'aide des marques ou l'aide de l'employeur. Donc, euh, entre guillemets, on, nous, on vient globaliser et créer le premier wallet, euh, comme tu disais tout à l'heure, mm-hmm. euh, du sport qui aujourd'hui est, est tout simplement inexistant euh, mm-hmm. en Europe. On n'a pas aujourd'hui de moyens de paiement dédié au sport, avec un certain mmh. nombre d'avantages autour. Okay. Donc, donc euh, ça, c'est un vrai sujet. Par contre, on a des solutions de cashback dans le sport. On a des solutions de cashback classiques. On a des moyens de paiement de licence. On a des aides mises en place par des gouvernements. Voilà, c'est un certain nombre de, de services euh, qui sont annexes qu'on peut toucher, mais qui ne sont pas, on va dire, très globalisés euh, comme on
1: peut, on peut le mettre. Okay. Donc là, tu t'a, as dit… Euh... Tu as un peu cité les, les concurrents, enfin, contre qui tu te bats, tu as dit on se bat contre nous-mêmes pour aller très vite, et il y a des concurrents, notamment sur le cashback, qui évangélisent le marché. Euh, et du coup, parlons du marché, puisque tu as commencé à, à citer l'Europe. C'est quoi votre marché, et est-ce que vous l'avez euh, saisé, comme on dit
2: Alors oui, notre, notre marché, on l'a déjà ben uniquement sur la France, aujourd'hui, c'est, c'est 20 milliards d'euros. Euh, c'est ce qui est dépensé dans le sport. Aujourd'hui... Euh... Ça soit en équipement, en abonnement euh, euh, sur, sur les dépenses du marché français. Ouais. Euh, donc ça c'est notre taille de marché en France, euh, en Europe moi, tu te doutes bien qu'il y a encore beaucoup beaucoup plus grand. Ouais. Euh, et, et l'idée nous c'est d'aller chercher une, une bonne partie de ce marché là, de faciliter euh, les paiements dans tout ce qui est sportif. Mmh. Donc, euh, tout ce qui va être transaction autour du sport, l'objectif, hein, c'est que ça puisse passer par Goma et Partner.
1: Ouais. Bon, ça, ça donne au tournis 20 milliards d'euros de marché, évidemment. Le marché adressable pour Goma Partner, il est forcément euh, bien, bien plus sûr. petit. Euh, donc, peut-être que euh, je sais, vous avez fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps de, d'un million d'euros, à peu près. Euh, je suis sûr que vous avez dû factualiser un maximum euh, le marché adressable. Euh, concrètement, euh, quand on se projette dans 3-4 ans, 4-5 ans, Comment, euh, comment tu, tu, tu vois partner sur euh, la, le marché euh, qu'il aura adressé sur ces 20 milliards ou alors en termes de nombre d'utilisateurs Comment, comment tu vois les choses
2: Alors nous, on, 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 on se base beaucoup aussi par rapport aux événements sportifs. Alors on le voit, hein, je pense que toi aussi, tu dois le ressentir. On a la chance de recevoir un certain nombre de, d'événements importants en France, que ce soit la Coupe du Monde de rugby ou encore les, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour nous, c'est vraiment... Un, un véritable tremplin vers l'international. On a, on a un horizon 2024 qui est d'être très, très bien établi en France et commencer à poser nos premières briques à l'étranger. Euh, et pour ça, on a, on, a fait, entre guillemets, on a fait grossir notre panel d'actionnaires en, en interne là, il n'y a, a pas très longtemps. On a renforcé notamment nos experts métiers qui viennent de, de, pays, de, 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 pays, de pays différents de, de la France pour justement nous permettre d'accélérer sur d'autres marchés. Et euh, nous, comment on se projette d'ici 5 ans euh, ben C'est d'avoir autour de 10 millions d'utilisateurs dans, dans le monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, pour te donner une tendance, on est on autour de 100 000, un peu plus de 100 000 utilisateurs. On est bientôt à 150 000 utilisateurs sur, sur la France, sans avoir vraiment accéléré d'un point de vue marketing. Hein. C'est ce que euh, mm-hmm. je, je te disais tout à l'heure un peu en off. On a essentiellement travaillé sur le produit. Notre objectif, c'était de faire en sorte que le produit soit efficace, efficient, qu'on puisse répondre à la proposition de valeur qui était euh, écrite au départ, de rendre le sport moins cher pour les gens, voire même de de le rendre gratuit. -hmm. Euh, Là, on rentre dans une nouvelle phase, on va dire, pour Partners, qui est d'accélérer sur la partie plus marketing et commerciale pour justement faire connaître la solution. Euh, Ça, c'est un vrai enjeu pour justement atteindre ces objectifs-là. Et donc là, on est en train de préparer euh, une série A euh, justement pour accélérer sur le marché parce qu'on a voilà, un certain nombre de, d'opportunités euh, notamment euh, liées au JO oui. euh, parce que euh, qui, quoi de plus beau pour la France que de dire euh, bah, on, d'ici 2024 euh, le sport euh, est gratuit ou quasi gratuit en France mm-hmm. ça donnerait vraiment une bonne image de la France internationale notamment ouais. pour, pour les sport amateur
1: Ouais, donc Seria, c'est quoi C'est un montant entre 3 et 5 C'est 3 et 5 millions C'est quoi que vous, vous visez
2: C'est ça, on serait autour de, de 5 millions, 5-6 millions d'euros. Okay.
1: Et, et donc ça, c'est, c'est une levée qui va financer la croissance parce qu'il va falloir aller acquérir des nouveaux utilisateurs, des, nouveaux, des nouvelles marques, euh, des nouveaux clubs. Donc il y a une acquisition un peu tous azimuts qu'il faut, qu'il faut opérer Et donc, ça, ça se transforme en en quoi En recrutement de commerciaux, en marketing, en coûts d'acquisition, notamment euh, au niveau du digital qui vont grossir Comment comment tu vas ventiler euh, tout ça Oui, effectivement, on a a une
2: grande partie, on va dire, de notre budget qui va être dédiée à à, à faire grossir nos équipes marketing et commerciales, justement pour accélérer ben, le nombre de partenaires qu'on va pouvoir faire rentrer dans, dans la plateforme et aussi sur la gestion de toute notre partie sport. Aujourd'hui, nous, on a pris un parti pris assez important sur tout le volet acquisition. On travaille beaucoup avec le monde, le monde sportif, les fédérations, les clubs, qui aujourd'hui sont nos premiers prescripteurs sur l'ensemble du territoire. Donc, on va faire grossir surtout notre partie sportive pour permettre de, de grossir encore notre impact sur les territoires de manière locale. Et là, aujourd'hui, pour te donner un petit euh, un petit chiffre sur sur notre sur notre développement sur l'année dernière on a signé 14 fédérations sportives en un an mm-hmm. euh, l'objectif pour nous c'est que d'ici un an et demi on soit quasiment à 70% des fédérations sportives en partenaire chez nous euh, justement pour permettre à l'ensemble de ces acteurs de rendre euh, bah, leur sport Accessible au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, et je pense qu'on avait pu en discuter ensemble il y a de ça deux ans, mais ouais. le modèle économique des clubs et même des fédérations euh, basé quasi euh, exclusivement, on va dire, sur les licences, bah, nous, on vient leur apporter une brique supplémentaire pour justement diversifier leur, euh, on va dire, leur mode de de Financement et notamment pour rendre leur sport le plus accessible possible.
1: Ouais, euh, super. On, on, on a abordé un peu le marché, on a abordé les concurrents, on a déjà commencé à aborder euh, le développement, mais on n'a pas vraiment parlé de, de la manière dont tu gagnais de l'argent. Donc, Goma et Parten de l'argent. Est-ce que tu pourrais juste euh, repréciser Donc, on a compris que les utilisateurs cagnotaient euh, de l'argent pour le dépenser ensuite euh, sur leurs dépenses sportives, que ce soit de l'équipement, de la licence, etc. Mais à quel moment Goma et gagne de l'argent
2: bah, en fait, nous, notre modèle, il est assez simple. On est très transparent là-dessus. Nous, on prend une micro-commission sur chacune des transactions.
1: Mm-hmm.
2: Euh, notamment, lorsqu'on travaille avec les marques, on va négocier un pourcentage global de, de remboursement. On en donne une partie à nos utilisateurs. On en garde une autre partie pour nous. Et notre service, il est totalement gratuit pour les clubs, pour les, pour les utilisateurs, pour les parents qui souhaitent financer le sport de leurs enfants. Donc là, c'est, c'est totalement gratuit. Et après, on a des licences. Euh, plutôt pour la partie B2B, pour les entreprises, mmh. euh, pour justement mettre en place le service pour leurs collaborateurs euh, et également pour les collectivités. C'est également une licence euh, que l'on facture pour justement mettre en place notre solution sur leur territoire euh, et créer vraiment un cercle vertueux entre euh, euh, associations sportives et commerçants locaux. Okay. voilà euh, Comment on gagne de l'argent leur...
1: Autre, autre question un petit peu dans, dans, la, dans la lignée du, du modèle économique, c'est euh, quels sont les, les indicateurs clés que tu suis Est-ce que c'est ton coût d'acquisition client Est-ce que c'est euh, ton revenu moyen par client bon, Ça doit être un peu tout ça, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ton tableau de bord
2: Alors, il y, a, il y a pas mal de choses, effectivement. Mais il y a un coût d'acquisition qui est hyper important. Mmh. Euh, notre coût d'acquisition, notre revenu par utilisateur, le montant des cagnottes utilisateurs. Euh, ça c'est hyper clé entre guillemets c'était notre indicateur primaire au départ euh, c'est en train d'évoluer mais c'était vraiment l'indicateur primaire parce que c'était euh, voir si notre proposition de valeur était vraiment respectée euh, et ensuite c'est nos canaux On suivait chacun de nos canaux de, de distribution entre guillemets pour suivre les performances euh, c'était un des sujets clés notamment pour pour cette nouvelle levée de fonds de savoir sur quels canaux fallait qu'on investisse un maximum et mmh. c'est de là qu'on on a déterminé hein, de manière assez assez forte que c'était euh, le monde sportif qui, aujourd'hui, était notre meilleur canal d'acquisition. Parce que c'est là où on avait les, les parents, les sportifs, qui avaient cette problématique de, vou- de vouloir financer leur activité sportive. Donc, euh, donc ça, c'est les indicateurs clés qu'on, qu'on suit. Et puis, bien évidemment, notre chiffre d'affaires. Ouais.
1: Est-ce, que, est-ce que la, la renta euh, est un truc que tu pilote euh, où euh, pour l'instant vous êtes dans une logique de en effet de développement du produit donc qui est forcément un tout petit peu cash consumer quoi enfin qui consomme ouais. un petit peu de cash et aussi bah, du coup d'acquisition même si vous avez une acquisition qui n'est pas trop chère parce que vous passez par, euh, par les réseaux institutionnels notamment euh, euh, à quel moment euh, bah, la rentabilité et, 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 et va être, va être euh, un point central dans, chez vous
2: je, je pense d'ici, euh, d'ici une, une bonne année, voire deux ans, euh, parce qu'on a, on est plutôt dans une logique de faire en sorte d'être rapidement euh, diffusé en France oui. et même à l'étranger. Euh, souvent, ce que je dis quand, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, je ne me bats pas contre les, forcément les entreprises qui sont en France. Ceux qui me font le plus peur, c'est ceux qui vont venir de l'étranger avec des gros moyens euh, et qui voudront faire ce que l'on fait. Euh, donc, l'objectif pour nous, c'est rapidement être présent en France et dans d'autres pays, montrer vraiment qu'on a une patte assez importante sur le monde du financement du sport, euh, pour ensuite adresser ben, d'autres marchés, type les marchés américains, euh, tous les marchés plutôt anglo-saxons qui euh, ont encore plus de difficultés que nous, on pourrait en avoir en France. Parce que la chance qu'on a en France, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles qui font en sorte que ben, le sport soit le moins cher possible sur notre territoire. Euh, à l'étranger, c'est beaucoup plus privatisé. Donc, le sport coûte quand même beaucoup plus cher. Et ça, c'est, pour nous, c'est un vrai sujet de pouvoir s'exporter assez rapidement euh, et je pense qu'on verra tout de suite nos, de plus gros concurrents arriver sur, sur d'autres marchés
1: bon, Super, tu, tu me fais une petite passe d'ici parce que je ne voulais pas revenir forcément sur la concurrence, mais je voulais re- revenir sur euh, des modèles de référence parce que peut- être que euh, tu as des, des wallets euh, en tout cas euh, on peut les appeler comme ça qui, qui sont performants euh, dans d'autres pays ou dans d'autres verticales et qui sont des sources d'inspiration pour vous est ce que tu as des boîtes comme ça où tu te dis euh, ça serait bien qu'on, qu'on regarde de plus près ce qu'ils font parce que ça a l'air d'être un bon modèle d'inspiration
2: alors il y en a beaucoup en fin de compte on suit beaucoup d'entreprises mais mmh. surtout beaucoup d'entreprises qui sont pas dans le secteur d'activité euh, on aime beaucoup une entreprise qui est française, euh, Joko. C'est une startup mmh. aussi sur le modèle du cashback. Euh, je trouve que euh, le, tout, toutes les réflexions qu'ils ont autour de leur solution, du parcours utilisateur, sont hyper bien réfléchies. Et, et c'est assez inspirant. Ça s'inspire beaucoup de Netflix, euh, qui n'a rien à voir. Mmh. Euh, plutôt dans le modèle technique, entre guillemets, de faire paraître quelque chose qui, est, qui, a, qui a l'air très simple, mais qui en soi est hyper complexe à l'intérieur pour… Justement, mm-hmm. faire en sorte de donner les bons films aux bonnes personnes au bon moment. Nous, c'est un peu la même logique sur, sur nos marques, sur nos, nos financeurs du sport. Mm-hmm. Ça, c'est des modèles qui nous inspirent pas mal. Et après, une autre, on va dire, si je peux dire, une autre entreprise qu'on aime beaucoup suivre, Airbnb. Airbnb, je sais que c'est un modèle de référence pour pas mal de nos techs en interne, mm-hmm. notamment sur tous les, toutes les fonctions de recherche. L'objectif pour nous, ben, c'est de Faire en sorte que les personnes aient le, le moins de temps à rechercher leurs aides euh, financières pour le, pour le sport à travers notre solution. Donc, on regarde beaucoup ce que font ben, les Google, les Airbnb, Netflix
1: et autres. Ouais, des petites boîtes, quoi. Voilà,
2: des, des petites boîtes sympas. Euh, au écoute,
1: je te souhaite le même destin. Euh, est-ce que, on, on va arriver là sur les questions un petit peu de la fin euh, Est-ce que tu pourrais nous dire… Euh, et nous citer euh, une anecdote ou, ou un fun fact qui nous aiderait à, à comprendre ce que tu fais ou l'histoire que vous avez vécu ou le marché dans lequel vous êtes euh, voilà une petite anecdote ou un fun fact sur sur, sur ton aventure entrepreneuriale
2: alors euh, une anecdote bah, c'est plus euh, bon on la rencontre on la raconte assez souvent mais tout le monde le sait peut-être pas mais c'est l'histoire de la création de, de goma et partner
0: mm-hmm. euh,
2: qui pour nous est assez marquant et on le partage beaucoup avec les avec nos collaborateurs euh, qui montre que vraiment notre entreprise a vraiment un aspect très fort sur l'affect. Euh, c'est, c'est né de, de l'histoire de, de mon frère, donc madame mon associé, et, et sa fille qui souhaitait faire de l'équitation euh, et euh, bah, qui, qui lui a été confrontée notamment à cette problématique du coup. Mmh. Euh, en, en bon jeune père de famille, il se voyait mal dire à sa fille ah « Non, tu ne feras pas de l'équitation parce que c'est trop cher, tu feras plutôt de la gym ou de la danse. » Et en fait, cette question, elle nous est toujours restée en tête, de se dire bah, le sport est tellement essentiel Comment on peut en venir à se poser des questions d'argent pour faire du sport Aujourd'hui, on le voit avec ces, avec ces confinements ou, ou la crise qu'on a, pu, euh, qu'on a pu vivre, comme quoi le sport est hyper important et est essentiel. Euh, et pour nous, c'était vraiment quelque chose de clé. Et, et dans nos premières, euh, on va dire nos, nos premières euh, journées, semaines d'entrepreneurs, quand on est parti à la rencontre de tous ces clubs et on est parti présenter aux parents dans des clubs, je me souviens, on faisait du porte-à-porte, on allait voir les clubs un à un. Euh, et on présentait la solution bon, on était super content de voir que les gens nous disent bah, c'est génial ce que vous faites merci, on nous remerciait mm-hmm. en fait il n'y a rien de plus gratifiant entre guillemets en tant qu'entrepreneur de voir que son service ben, sert, plaît et, et a un sens euh, au delà de, de voir entre guillemets cette partie business ben, que ça puisse aider des gens à, à, à être mieux, à se sentir bien à aider entre guillemets à prendre une licence dans un club ou, ou d'autres choses euh, ça, c'est vraiment ce qui nous anime beaucoup euh, en interne. Et donc ça, c'était vraiment euh, quelque cool. chose de fun qu'on partage même nous avec, euh, avec nos collaborateurs.
1: Très bien. très bien. Euh, écoute, j'ai une, quelques autres questions. Euh, c'est un peu les questions standards de, de la fin, mais elles sont, j'espère, pertinentes pour, pour tout entrepreneur. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te rend optimiste, mais aussi ce qui te rend pessimiste sur euh, ton aventure entrepreneuriale et, et le projet que tu portes
2: ce qui me rend optimiste, euh, c'est beaucoup de signaux, on va dire, positifs euh, euh, qu'on parle de plus en plus de sport, euh, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les médias, que ce soit des entreprises, entre guillemets, on va dire au sens marque, qui, euh, qui s'intègrent vraiment dans cette logique RSE sportive. Euh, ça, c'est très positif pour nous parce qu'on ben, voit que le marché a, a de l'avenir. Il hein, y a un vrai besoin mmh. euh, et pas uniquement en France. Euh, les JO, ben, forcément, contribuent vraiment à, à mettre en lumière maintenant toute la sportec française, euh, c'est aussi pour ça que je fais partie du euh, du mouvement la sportec qui permet ben, de regrouper l'ensemble des startups sportives françaises. Pour nous, c'est euh, ben, c'est un vrai plus d'avoir ces événements sur nos sur nos territoires. Mmh. Euh, on va dire le, les points un peu plus pessimistes. Euh, c'est, on va on va dire c'est, c'était plus cette période instable où justement on savait pas avec le covid. Euh, quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir les clubs Est-ce qu'on allait pouvoir faire tomber les masques euh, On a une période assez, on va dire, un moment assez complexe euh, où on avait 80% de nos marques qui étaient fermées pendant un moment. Mmh. Donc, il fallait se réinventer. Euh, et c'est là où, justement, on arrive à, à rebondir euh, sur euh, trouver de, de nouvelles manières pour nos, nos utilisateurs de cagnotter et de, de payer moins cher leur sport ou même de pratiquer du sport autrement ça c'était, c'était hyper intéressant mais c'était un point on va dire assez pessimiste et puis on va dire aussi le, la situation actuelle hein, je pense euh, tout le monde le voit avec ce qui se passe euh, en Ukraine euh, on ne sait pas les, les retombées que ça pourrait avoir sur, sur le, marché, euh, le marché français sur notre vie dans notre quotidien euh, c'est des questions qu'on se pose plus en tant qu'humain euh, ouais. qu'entrepreneur mais euh, forcément c'est, c'est plus un ce côté pessimiste de la situation actuelle
1: Ok, je voudrais revenir sur une question que j'ai oublié de te poser, mais que je vais te poser. Euh, est-ce qu'il y a eu un, un, un virage ou un, un moment un peu fondateur euh, ces deux, trois dernières années, peut-être même après que nous on se soit croisés euh, lors du hackathon, qui vous a vraiment mis sur une nouvelle orbite euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu euh, une décision, un, un rebond stratégique qui, qui s'est opéré et qui vous a vraiment fait voir un, un tout nouveau marché je
2: pense qu'on est en train de le vivre en ce moment, euh, ce, ce changement assez important. C'est notamment sur euh, l'ouverture à d'autres moyens de financement euh, et notamment, je pense, euh, le, le, de permettre aux employeurs d'offrir du sport à leurs collaborateurs. Nous, On, l'a, on, on savait que ça serait un sujet qui pourrait être intéressant pour nous et en fait, il s'est produit de manière assez naturelle parce que c'est nos, nos premiers commerçants, nos premières marques je dit ben, ça serait super qu'on puisse offrir du sport aussi à nos collaborateurs. Et en fait, là, on a pris un virage et on a accentué beaucoup plus nos forces là-dessus. Euh, et on voit que ça marche. Euh, ça marche, ça plaît. Et on arrive tout de suite, de manière instantanée, à avoir des cagnottes à 170 euros, 150 euros. Euh, pour, un, pour une personne, je trouve ça super d'avoir une proposition de valeur aussi, aussi rapide pour permettre aux gens de, de payer moins cher leur sport. Donc, le virage, je veux dire, c'est, c'est en ce moment, on est en train de le vivre. Et notamment avec l'arrivée de nouveaux, de nouveaux actionnaires et associés, euh, on a la chance d'avoir des personnes qui sont hyper investies autour de nous, euh, qui nous aident, qui nous accompagnent. Et euh, ça, nous a, ça nous a vraiment permis, là sur ces, sur ces deux, trois derniers mois, de, d'accélérer de manière assez importante sur l'ensemble de nos développements. Mmh. Euh, donc ça, c'est euh, on va dire il est là, le, le tournant, il est là en ce moment pour nous.
1: Ok, super. Euh, Mes deux dernières questions. Euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention récemment La dernière actualité
2: sport qui a... Je ne suis pas j'ai... sympa,
1: hein, je t'ai pas préparé. Hein, <rire> <rire> <rire>
2: hum... ouais, je veux dire, je pense c'est plutôt... Euh... Bah, c'est et plutôt... et
1: maudit pas le PSG, la défaite du Real de bah, en plus, fait...
2: Madrid. Mais en plus, j'allais vraiment te dire ça. <rire> okay. J'allais vraiment te dire ça parce qu'on l'a suivi. Euh, bah, comme je te disais, j'étais en vacances la semaine dernière. Et euh, mm-hmm. du coup, j'ai pu vivre le moment euh, de manière assez importante avec les amis. Et, et j'étais avec beaucoup de Parisiens. Moi, je ne suis pas de Paris pour le coup. Je suis, je suis du nord de la France. Mais j'étais avec beaucoup de Parisiens. Et euh, c'est vrai que l'événement a été. Euh, assez marquant pour, pour eux, et ben pour le sport, on va dire, le foot français aussi, cette nouvelle défaite du, du PSG. Mais sinon, au-delà de ça, c'est aussi euh, plutôt la législation autour du sport qui va dans le sens où on fait en sorte ben, que les entreprises puissent faciliter le financement du sport ben, pour leurs collaborateurs. Mmh. Donc, il y a un certain nombre de, de sujets autour de ça, justement pour impulser une nouvelle dynamique de remettre les personnes en pratique, en activité sportive. Donc mmh. C'est plutôt ça que je retiendrai au-delà du PSG, mais c'est plutôt tout ce qui est en train de se mettre de manière législative pour rendre le sport ouais. accessible fiscalement pour les employeurs.
1: Ouais. Et, et, et par ailleurs aussi, il y a des dispositions pour notamment le sport sur ordonnance. Exactement. Euh, je... C'est vrai que vous avez, vous avez un petit peu le vent dans le dos, en tout cas au niveau législatif et légal. Euh, c'est, c'est super pour vous. Euh, écoute, dernière question. Euh, tu sais, souvent, je demande à mes invités de me dire euh, quelle personne, euh, entrepreneur ou professionnel euh, d'une boîte, euh, tu, tu pourrais nous me conseiller euh, parce que tu aimerais entendre dans un format comme celui-ci. Est-ce que tu, tu penses à à Des gens, euh, notamment peut-être tes camarades du tremplin ou des gens que tu as 'as rencontrés sur ton parcours, euh, ou voilà. j'ai quelqu'un
2: effectivement à qui je pense, c'est pas forcément un entrepreneur, mais c'est un un business angel qui est quand même bien implanté dans le monde du sport, qui suit pas mal de start-up dans dans le monde du sport -hmm. euh, et qui je trouve qui est hyper pertinent parce que il y a une expertise sur euh, différents sujets qui touchent le sport, c'est Stéphane Martin. Ouais. Euh, avec qui j'ai une très bonne relation et qui, euh, qui nous aide aussi beaucoup, euh, euh, nous euh, Goma et Partenaire. Je pense qu'il pourrait donner pas mal de clés pour euh, pas mal de personnes qui pourraient écouter ton podcast. Ouais. Euh, euh, et écoute, c'est drôle
1: parce que Sylvain Ract, du coup, de, de football que tu connais, ouais. euh, je pense qu'il est aussi investisseur chez football. Il est investisseur chez vous, du coup, Stéphane, peut-être Exactement. Euh, et du coup, bah, on, on essaye depuis pas mal de temps avec Stéphane de trouver un moment et on n'y arrive pas. Donc, euh, Sofiane, je compte sur toi pour faire le petit mail qui dit, allez, il est temps qu'on, qu'on trouve une date avec Stéphane. En effet, euh, il a été souvent cité et, et j'aimerais euh, beaucoup l'avoir. Au-delà du fait qu'il a un œil assez avisé sur euh, l'écosystème Sportex, c'est aussi un ancien grand patron, notamment des Girondins. Ouais. Euh, et donc, il a... Euh, aussi cette casquette euh, sport professionnel euh, que, et donc c'est, c'est, je suis sûr que ça donnerait un super épisode euh, plutôt je pense un épisode format Big Boss chez moi où, te, où j'invite des gens qui sont un peu plus grisonnants que, que vous autres les entrepreneurs euh, à justement décortiquer un peu tout, tout leur parcours dans le monde du sport mais écoute, bah, ce sera avec plaisir Sofiane d'inviter Stéphane en bah, tout cas, je te remercie beaucoup. Euh, c'était en fait. chouette de, de faire ce petit catch-up après euh, ces deux années, deux années et demie de développement. Bravo à toi, à ton frère et, et à Nicolas pour euh, cette belle trajectoire. Et puis, bah, on prend rendez-vous dans, allez, encore dans deux ans quand vous aurez atteint les 5 millions d'utilisateurs.
2: Pas de souci, avec grand plaisir. Si <rire> c'est un bon... Et si je suis bon commercial, normalement le prochain podcast, c'est
0: avec Stéphane.
1: Ok, super. Ouais, je compte <rire> sur toi. <rire> Ciao, salut. Ciao, merci, Pierre. Merci.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.